0: Buenas noches y bienvenidos a esta onceava edición de los podcasts de Cuentos y poemas Boreales. En esta ocasión tengo ganas de al menos desarrollar la primera parte de un cuento que hice en conjunto con un amigo que se llama Christian Arget. Él se encargó de toda la parte de las ilustraciones a modo de novela gráfica y yo de la parte de la narrativa. El cuento se titula Bitácora del aeronauta. Y les recuerdo que si tienen alguna sugerencia o alguna petición sobre cuentos o poemas propios o de autores que tengan ganas de que sean recitados en este espacio, más que bienvenidos a sugerirlo a la página de Facebook Cuentos y Poemas Boreales. La bitácora del aeronauta empieza de la siguiente manera. Introducción. La obra expuesta aborda los fragmentos de una bitácora encontrada en un mercado de Budapest. Allí pueden encontrarse los más irreconsiderables objetos. Máscaras antiguas, fotos de alguna familia perdida en los mares del tiempo durante la Segunda Guerra Mundial y aviones de madera balsa del año 1950, por solo citar algunos. Fue entre aquellos artículos que se encontró un extraño libro, cuya tapa y hojas parecen estar hechos de un material que escapa a cualquier otro, utilizado por los hombres para realizar una encuadernación. Titulado La Bitácora del Aeronauta, el libro aborda mediante láminas, dibujos y todo tipo de objetos entre sus hojas el descubrimiento de un mundo nuevo por parte de un hombre que se hace, se hace llamar el Flaco Riera. Conforme nos introdujimos en las páginas de la Bitácora, se nos revela un mundo llamado Cuidam, del cual ni los estudios astronómicos más avanzados tienen registro alguno. Desconocido por la ciencia, se nos presenta en las páginas, la flora, fauna, estructura geopolítica, mitología y cosmogonía de este extraño planeta. Todo esto se va revelando por el enigmático Flaco Riera, quien se aventura en las tierras de Cuidam utilizando una ala delta. Las láminas de la bitácora del aeronauta parecen una invención febril de un artista con insomnio que, en vez de contar ovejas, se decidió por llenar estas páginas con todo tipo de datos insólitos. O tal vez se trate de la mano de una persona cuyas alucinaciones no hacen más que morderlo cada vez más fuerte. Solo una cosa es cierta dentro de esta historia. El flaco Riera existió y fue un piloto de la Delta oriundo de la ciudad de Merlo, San Luis. Su pasatiempo era remontarse entre las nubes durante las noches de luna llena y ver a la ciudad como un ovillo de luces en la lejanía. Los diarios regionales anoticiaron que, en el 2011, este piloto nunca bajó de los cielos. Ni su cuerpo, ni el aparato que utilizaba para planear por las mareas del viento aparecieron jamás. Solo se encontró un objeto relacionado con él, con sus datos y caligrafía, y es la bitácora del aeronauta. Hallada en algún rincón de Europa, desprestigiada y vendida como baratija, la bitácora plantea la existencia de Cuidam de su gente y de otra forma de ver la realidad a través del sueño colectivo capítulo 1 bitácora del aeronauta más allá de este humilde naufragio en el cielo guarida de tumbas y sombras existen tierras pardas en donde el nacimiento del errante reposa y los templos se atreven a existir transformando las ideas en obras capítulo 2 las ráfagas ¿Qué clase de persona puede sobrevivir a lo que tuve que pasar? Recuerdo la noche, con las nubes marchando bajo la luna. Cúmulos cirros, para ser preciso. Estas nubes suelen traer hielo en su interior. No era la primera vez que viajaba a través de ellas. Pude remontarlas, y mientras la brisa me reclamaba, me permitía abrir los ojos. Realmente abrirlos. A la majestuosidad de ese mundo gélido a las espinas de hielo acariciando el rostro. No recordaba otro momento en mi vida en el que el presente fuera el único tiempo posible. La luna llena ungiendo esa pradera de nubes, haciendo que uno se olvidase que, abajo, existía una tierra con sus claroscuros. La paz duró hasta que los cúmulos cirros dejaron de ser nubes inocentes. De un momento a otro las vi convirtiéndose en un vórtice, las nubes se cerraron sobre ellas mismas, las partículas de hielo que desprendían generaron una bruma impenetrable de la que no pude escapar, nada pude hacer en ese momento, y ni tiempo tuve de pensar en quienes dejaba abajo. Capítulo 3 Primer día dentro del horizonte de eventos Se entiende por horizonte de eventos a un punto dentro de un agujero negro, en el cual cualquier intento por regresar se vuelve imposible. Es demasiado tarde para mí. Este es mi punto de no retorno. Me encuentro en un desierto, sin ninguna montaña en la cercanía. Caminé toda la mañana con el equipo recogido dentro de la mochila, pensando en dónde podría estar. Los vientos arriba son traicioneros, pero su velocidad es bastante predecible. No tengo conocimiento alguno de una formación de arena semejante en Merlo o sus alrededores. Todos mis aparatos parecen haberse estropeado. Tampoco he podido hacer andar mi reloj, linterna o celular. En un momento, el agua me pareció el principal problema, pero no, no fue así. Ningún sol abrasador se hizo al cenit en todo el día. Es algo sumamente extraño, pero sí que puedo ver un hilo de oro en el horizonte como si el sol quisiera salir en algún momento, pero no se terminase de animar. Me parece imposible que después de toda esta jornada caminando en el desierto, el sol no haya alcanzado a mi cabeza en ningún momento. Las ampollas me laten en los pies, la vista me arde, el pulso me traiciona mientras escribo estas páginas. Tal vez porque sé que lo que debería estar escribiendo no es un diario, sino un epitafio. CAPÍTULO 4 PRIMERA PARTE La noche dominó la bóveda celestial. El frío erradicó todo el rastro del calor que me había atormentado durante el día. Al menos la luna sí se dignó a aparecer, pero no duró mucho. Una tormenta lo cubrió todo. Conseguí hacer una tienda con el ala delta, y por suerte mi equipo térmico no se dañó, al menos un sucucho para resguardarme unas horas. A juzgar por los golpes con los que había terminado, que no eran tantos, y por el estado de mi equipo, era claro que los cúmulos cirros me remontaron hasta algún lugar a muchísima altura, y que este desierto debe formar parte de alguna plataforma elevada, pues de lo contrario no existiría ninguna manera de caer a este desierto y no morir en el acto. Este desierto, esta muerte lenta, solo es cuestión de tiempo para que la locura se me acerque como un lobo en la noche en busca de despojos. Capítulo 4, segunda parte. No puedo estar perdiendo la cabeza tan rápido. Tengo que pensar en quienes me esperan en casa. Tengo que aferrarme a algo. Pero parece que no puedo luchar contra el delirio. Porque lo que he visto no puede ser más que un delirio. Una alucinación provocada por un cerebro a un paso de la hipotermia. Una tormenta se largó con todo. Y las gotas son calientes y también saladas. Huelen a tragedia a despedidas. ¿Qué va a venir después? ¿Acaso voy a escuchar el lamento del cielo también? La tierra está viva. Podía verlo en las ráfagas azotando la carpa, en el aguacero bombardeándome la piel, la mente y el sueño. Pero fuera de los elementos, estaba completamente solo. Ni un zorro, ni un búho, menos un armadillo. Estaba vivo y no lo supe hasta que la soledad me hizo sentir el ser más desdichado del planeta. Capítulo 5: No llegué a quedarme sin provisiones que alguien me había encontrado antes de pasar hambre. Con el sol apenas insinuado en el, en el horizonte, al igual que el día anterior, el desierto cobró su resplandor espectral u onírico, si se quiere. Y fue con esas medias luces que vi en los cielos una suerte de nave cuyo medio de elevación eran tres globos aerostáticos, uno mayor y los otros dos secundando al primero. Jamás había visto una máquina semejante, y mayor fue mi asombro cuando pude contemplarla más de cerca. Al principio pensé que las esferas levantaban algún tipo de arca, por más desquiciado que fuese tal razonamiento. Pero mayor fue mi asombro cuando descubrí que lo que colgaba de los globos era una persona, sus pies bicicleteaban por los cielos, mientras las esferas la mantenían con la trayectoria fija en el horizonte. Quise esconderme, esconderme de mi propio delirio. Entré en mi carpa improvisada, que todavía no había levantado. Quizá en la oscuridad de la tienda habría podido encontrar alguna migaja de cordura. Las náuseas treparon por mi garganta, y todo mi cuerpo parecía rebelarse antes de aceptar lo que acababa de ver debatirse era inútil la entidad ya me había interceptado si el sol hubiese estado en el cenit, podría haber visto la sombra de aquellos delicados pies moviéndose por los aires hasta tocar la arena capítulo 6 cuanto más me alejaba de lo conocido más helado sentía el aliento de la fatalidad el horizonte de eventos había quedado atrás también cualquier posibilidad de ser rescatado el principal factor que condiciona el éxito en un rescate en la montaña es si esto ocurrió en un lugar con algún reparo identificable. Yo no solo no contaba con puntos de referencia que pudiesen ayudar a cualquier buen samaritano a dar conmigo, sino que los que tenía a mi alcance eran imposibles. La mujer que tenía frente a mí era imposible. Y mujer era solo una aproximación para referirme a ella por atributos más o menos obvios pero otros escapaban a todo lo que había conocido en mi vida. Ya no se trataba de un aspecto étnico. Su color, el color de su piel, era azul. Un azul perfecto, insondable, que me recordaba al color de los lagos del sur de la Argentina, cuando la costa se hunde en las profundidades abisales. Lo que detonó los pilares de mi lógica fue ver que ella no estaba atada a los globos por medio de correas, sino que se trataban de meras extensiones de su piel, como colgajos finos pero sumamente resistentes, que iban de sus orejas hasta los cielos. Allí se dilataban, formando tres gigantescas vesículas. No se trataba de ningún tipo de gas conocido lo que las inflaba. Pude ver, cuando la tuve frente a mí, que lo que inflaba las esferas era ella misma, o fragmentos de ella. De sus sienes noté cómo se desprendían livianísimos fragmentos azules, como proyecciones de la piel deseosa de formar parte del viento, del cielo y de la tierra. Estos fragmentos emanaban de la criatura, como si de mismísimo éter se tratara, hasta inflar las vesículas que eran su propia extensión. Al aterrizar frente a mi carpa, aquel éter fue mermando hasta cesar. Al mismo tiempo, los globos aerostáticos hicieron lo propio, deshinchándose hasta volverse finísimos colgajos de piel y formar parte de sus alargadas orejas. Capítulo 7 Ella me habló en un idioma que, sin conocerlo, tenía todo el sentido del mundo. El rostro era el de una mujer. Sin embargo, el peso que cargaba en ambos ojos era el de un dragón milenario. No tenía cabello pero sí una suerte de filamentos iridiscentes. No hablaba con la lengua, y no obstante, su pronunciación tenía una musicalidad que jamás podría olvidar. Todo en aquella mujer nave era un acertijo. Su nombre podría haber sido Freya, Prana, Deldre, podría haber sido el tuyo, quizá. No tenía respuestas para ninguna de las preguntas que tenía rondando en mi cabeza, y sí, tal vez, respuestas a las preguntas que jamás me había hecho. Ninguno vio una amenaza en el otro, y así, en ese vínculo que escapaba a las palabras, en ese diálogo de miradas, me aferré a ella y vi el mundo desde las alturas. Las próximas entradas de esta bitácora intentan plasmar cuanto conocí y me sucedió en este extraño mundo, que en, sin ser el mío, lo fue como ninguno. Capítulo 8 La mujer nave me llevó a través del desierto se interesaba por todo cuanto tenía que decir sobre la Tierra. Me dijo que, para ella, la Tierra bien podría ser un escenario para una fábula, pues las arenas que sobrevolábamos formaban parte del mundo de Cuidam y de ningún otro planeta. Mientras una extraña vegetación comenzaba a aparecer en parches sobre un suelo cada vez más fértil, en el horizonte, sobre lejanas montañas, podía ver aquella lámina de oro que bien podría ser un amanecer o un ocaso, el influjo de la luz de un sol que nunca se atrevía a dar la cara. Y es que el mundo de Cuidam no orbita alrededor de ninguna estrella, por lo que he aprendido. Por el contrario, un astro llamado Ambieg se ve atraído por la fuerza gravitatoria de Cuidam, desplazándose a su alrededor como si de un anillo de Saturno se tratase. En los polos más lejanos a la trayectoria de Ambieg. Debido a la diferencia de altitudes y los movimientos permanentes de sus placas tectónicas, el astro se ve simplemente como un hilo de luz en el horizonte, un atisbo de sol por así decirlo. No puedo decir cuánto duran los días en cuidam ya que tanto mi reloj como mi teléfono se estropearon al caer, pero podría atreverme a decir que no todos los días duran lo mismo, y eso puedo comprobarlo al ver que diversos pueblos tienen desde 2 a 15 comidas principales por día, cuyo número es proporcional a la duración de la jornada. En Cuidam existe algo parecido a una noche. Esto es, al final de la jornada puede verse una formación lunoide atravesada por cráteres, a la que, he oído, llaman Polaris. Polaris no proyecta la luz de Ambieg sino que emite una energía gravitacional que no tiene ninguna lógica para mí. Es como la energía de un agujero negro, el cual absorbe toda la luz a su alrededor. Esto crea un efecto similar a la noche terrestre. En este caso, el único cuerpo celeste que emite resplandor alguno es la misma formación lunoide, y al mismo tiempo, este efecto gravitacional repela Cuidam. Un cuerpo celeste capaz de absorber la luz según mi conocimiento, debería también poder absorber y destruir sin problemas cualquier planeta, asteroide o sol a su alrededor, como, según entiendo, funcionan los agujeros negros. Polaris robaba toda la luz posible en la bóveda celestial, y al robarle la luz al día, creaba algo aproximado a una noche. Capítulo 9 Primera parte Descendimos, sus orejas volvieron a hacerse diminutas, no así sus ojos, que, con su color azul profundo, no paraban de fijarse en mí. Me encontré en un lugar que jamás podría describir, pues ni mi lengua natal o cualquier otra que haya sido creada dentro de la tierra, por más armas simbólicas que tenga a su disposición, sería capaz de capturar lo que tenía frente a mí. El desierto había quedado atrás, y ahora una extraña vegetación nacía del suelo. Apenas tenía forma y su estructura, toda, parecía alterarse con el paso de la mujer nave, como si la esencia de las plantas resonase con la presencia de otros seres. No me atrevo a decir cuánto durará este día, aunque sí puedo decir que Polaris todavía no se asomó para robarle su luz. Nos adentramos entre esos arbustos cambiantes, bajo estructuras vivas que emulaban árboles sin serlo, a veces la fascinación que este lugar está generando en mí reemplaza las preguntas que devoran la luz de mi juicio. Volvimos a los cielos, pero la jornada es larga y la mujer nave ya no vuela como antes. Quizá la vegetación que todo la barca la haría, enre la haría enredar sus orejas aerostáticas entre el dosel canopeo. Toda vez que descansamos, ella me explica algunas cosas de este mundo, aunque regañadientes. Debe ver en mí una amenaza, al menos eso es lo que me figuro. A veces interrumpe sus explicaciones sobre el muldo de Cuidam para hacerme preguntas sobre el mío, sobre mí. También me preguntó sobre cómo nos unimos los seres humanos entre nosotros. Esta última pregunta me encontró sin ninguna respuesta para dar. Capítulo 9, segunda parte. s Los smix son seres unicelulares que se ensamblan unos con otros para dar lugar a estructuras que remedian a los árboles o las plantas de la Tierra, al menos en forma, no así en color. A diferencia de cualquier célula que pueda encontrarse en la Tierra, cuyo diámetro puede medirse en micrones o nanómetros, cada SMIC puede llegar a medir pocos milímetros. El cálculo es aproximado, ya que no dispongo de reglas, cintas métricas o elementos habituales para medir algo, salvo mis dedos, manos o mi muy poco ingenio. A diferencia de cualquier célula capaz de adquirir sus nutrientes mediante el flujo sanguíneo, en el caso de los seres del reino animal o mediante la savia, en el caso de los seres del orden vegetal, los sesamics se nutren mediante sustancias químicas que viajan en el aire. Dichas sustancias son desconocidas en la Tierra, y no es mi deseo de aburrirme explicando esto también, ya que la mujer nave está descansando hace rato, y en poco tiempo reanudaremos el viaje. Baste por ahora decir que los sesamics se trepan unos sobre otros para ganar altura. Mientras más alto, más fuertes los vientos y más fácil les será alimentarse. Esta disposición que adoptan hace que, en la distancia, parezcan altísimos árboles, cuyos troncos se van engrosando conforme ascienden, mientras que, en su porción más baja, se afinan hasta volverse milimétricos. Uno solo de estos filamentos de células haría imposible que toda la estructura sea capaz de mantenerse de pie. Sin embargo, a nivel del suelo, el tronco principal emite miles de estos filamentos, los cuales terminan pudiendo soportar el peso del resto de sus hermanos devoradores de viento. Al ser células de enorme tamaño en comparación con cualquier célula terrícola, su núcleo se encuentra altamente desarrollado. Mediante capas y capas de iridiolípidos, terminan constituyéndose en un diminuto órgano, un corazón de tamaño microscópico, que, mediante irregulares latidos, bombea al espacio extranuclear oleadas y oleadas de citoplasma rico en nutrientes obtenidos del aire. En efecto, si pudiera ver a estas células con un simple microscopio, podría ver cómo su núcleo se contrae y se expande alimentando a la célula toda. Cuando los S mix se reúnen para hacerse con los cielos, sus capas de iridiorípidos le dan a la estructura en conjunto un tono radiante, que me hace acordar al lomo de las truchas arcoíris que pueden encontrarse en la Patagonia. La Patagonia. Qué concepto abstracto que forman para mí en este momento. Capítulo 9, tercera parte. Polaris robó la luz del planeta tres veces, hasta que llegamos a nuestro destino. Pero al llegar habría estado dispuesto a que Polaris robase la luz del planeta mil veces antes de poner pie acá, si hubiera sido necesario desde lo lejos, cuando los árboles de S-Mix me lo permitieron vi cómo se asomaban las cúpulas de extraños edificios por un lado parecían rústicos, tallados en algún tipo de piedra pero al mismo tiempo sus techos sugerían organicidad, parecían estar vivos no había bordes rectos en las estructuras los ventanales eran ovalados. Los bordes, al ser romos, eran los nidos perfectos para parvas y parvas de Esemix que ascendían sobre las cúpulas de los edificios, dotándolas de cuernos, de jardines increíbles, en fin, de vida. Pude avistar otros seres como la mujer nave. Aunque demasiado lejos, los reconocí por las enormes esferas que salían de sus orejas y les permitían volar. La mujer nave sugirió descansar. Ahora está a mi lado masajeándose las orejas, mira a los cielos, mira a esos otros seres, nave, quizá buscando a su padre, a sus hijos, a alguna pareja. Me vio mirándola, precisamente mirando el color de su piel, ese azul interminable. Me dijo que ellos nacían como una hoja en blanco, que ni los artífices pueden imponerles qué color llevar, y es el individuo mismo el que termina eligiendo el color que va a adoptar su piel. También me confió que esto pueden hacerlo una sola vez en toda su existencia. Algunos hacen la lección definitiva al nacer, por la fijación que tienen con un color mientras aprenden a gatear. Otros pueden hacerlo en la cresta de su vida, incluso en la senectud. Incluso me dijo conocer algunos cuidamitas que nunca eligen color absoluto y deciden vivir sus vidas con el color de piel que se les asigna por defecto, que es similar al resplandor iridiscente que emanan los s todo esto me hizo preguntarme qué color habría elegido yo y por qué ella eligió ese azul profundísimo y qué significaría para ellos, para esos, para esos cuidamitas capaces de volar, asumir un color y plantearse en verde, en azul, en rosa, en iridiscente, durante el resto de sus vidas. Apretamos el paso hasta llegar a las puertas de una ciudad llamada Legaria. Legaria era la única ciudad organizada, en donde la mujer nave y el resto de su especie vivían en armonía. Estos seres sueñan, al igual que los humanos. Sin embargo, los seres nave le dan una importancia capital a sus sueños, y a todo lo que acontece dentro de ellos, pues sostienen que los sueños conforman la escena central de sus vidas. A su vez, sostienen que todo cuanto transcurre afuera de ellos, Solo sirve como un estado de hibernación de sus mentes, en donde guardan pacientemente hasta que éstas vuelvan a alinearse con la escena onírica. Los legarianos tienen un orden social establecido, pero la única función del mismo es evitar que el caos y el odio puedan crecer, y con el tiempo permear en sus sueños. Poseen un instrumento de medición astronómico llamado el catalizador, mediante el cual pueden determinar cuánto durarán los próximos, los próximos ciclos de Polaris. Esto les es particularmente útil, pues al saber cuánto durará la, durará la noche, y considerando que la mayoría de los legarianos utiliza esa noche para dormir, pueden saber cuánto tiempo podrán estar ensimismados en sus futuros sueños. Cuando los próximos ciclos de Polaris son especialmente largos, las familias suelen despedirse, como si cada uno estuviese a punto de adentrarse en un viaje del cual no saben si alguna vez volverán, o si lo hicieran, si van a volver a ser los mismos al regresar. Capítulo 10 Las calles de Legaria son interminables. Las nociones de una cuadra tampoco rigen acá, lo que no me extraña en absoluto. Tengo que empezar a abrirme a esta civilización, sin estar midiéndolos todo el tiempo con la vara de la humanidad, que dicho sea de paso, nunca fue una vara demasiado alta. Durante el ascenso de Polaris, las calles y plazas se iluminan mediante unos poliedros viscosos que emanan un resplandor color púrpura. Como Polaris absorbe toda la luz, siempre que contemplo uno de esos poliedros, puedo ver cómo parte de su luz asciende en retazos hasta perderse en las alturas. Cada día me bajoneo un poco más. No creo que alguien alguna vez sea capaz de ayudarme a regresar menos todavía cuando ningún legariano entiende cómo viene a parar este mundo. El recuerdo de haber vivido en la Tierra es lo único que me aleja de la locura, y esos recuerdos se vuelven más y más lejanos. Capítulo 11 En uno de mis paseos durante el ciclo de Polaris, me quedé dormido en una playa dentro de Legaria. Con la reaparición de Anne vi cómo grandes cantidades de legarianos se dirigían hacia una orilla, bajo una arboleda de Semix. Entre ellos puede ver a los ancianos, quienes no dirigían el gobierno de Legaria, pues ésta estaba dirigida por los seres Nave de menor edad. Los ancianos solo se limitaban a aconsejarlos, y así había sido el orden de las cosas desde siempre. Los seres Nave se sentaron en donde el agua y la espuma besan la arena. Allí, con sus muslos siendo ungidos por el mar todo el tiempo, formaron un círculo enorme. Todos cuchicheaban, algo brillaba en ellos y crecía en ondas invisibles. Otros discutían con saña. Todo eso pasaba mientras el poliedro sobre mi cabeza se extinguía, dándole lugar al día. Pero todo se convirtió en silencio terebrante, en un silencio que lo penetraba todo. Sentí incluso que mis pensamientos se extinguían, al igual que el octaedro como si algo o alguien hubiese reclamado su luz postrera. Lo que continuó fue algo que no había visto nunca antes en este mundo. De las espaldas de los, de los legarianos vi salir unas larguísimas varas. Eran más finas que una uña, y tiempo después supe estaban hechas de hueso. Cada uno de ellos tenía dos varas en su espalda, y entre las varas de cada uno y entre las varas de unos con otros germinó un velo. Su color era iridiscente y me hacía acordar a los árboles de ese mix. De golpe, todos los legarianos cerraron sus ojos, y los velos comenzaron a levantarse, como si de velas espectrales infladas por el viento se tratase. Los velos se entramaron unos con otros, se entretejieron, y crecieron hasta que, en un punto que me supo eterno, aquello cayó livianísimo, formando un domo alrededor de todos ellos. Todavía me acuerdo la cara de uno de ellos antes de que el velo lo ocultase también. Parecía un pequeño, un niño quizá. No vi en su cara una sonrisa, tampoco un lamento, pero sí vi la cara de un pibe que, por primera vez en su vida, sentía que estaba en el camino correcto. Hasta acá la primera parte de la bitácora del aeronauta. En el próximo capítulo vamos a terminar con el cuento.